0: Generasi milenial itu orang yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000 Hidup di zaman yang harus mengikuti Mereka udah makin maju Mereka yang besarnya Ya sih pasti anak milenial ini pasti identik sama sosmed karena Nggak edit kalau diambil dan sosmed itu tuh juga salah bergembang tinggalan zaman dan susut lebih banyak eksistensi kita emang kayaknya gak bikin banget di anak yes. ya anak milenial dari sekarang tuh yes. gak punya sesuatu kalau gue sih lebih uh, closer ke kekasangan pengalaman pribadi orang yang pasti kan udah tahu sih menunjukkan gimana hmm. oke okay, kita udah dengar beberapa komentar dari generasi-generasi milenial di, di luar sana dan mereka juga uh, ngasih beberapa insight Apa sih milenial mungkin dari mereka di generasi mereka apakah mereka bangga disebut milenial Tapi eh, hari ini di episode keempat di DS Podcast Kita udah kedatangan narasumber dari Deli Sosial sendiri Dia adalah seorang konten eh, marketing spesialis Bener? Oke okay. Konten marketing spesialis dan bernama Julie Andrian Ya, yeah, halo. Kurang kencang. Halo. Oke. Okay. Uh, Mas Juli. Oke. Okay. Selamat datang di DS Podcast.
1: Oke, okay, terima kasih Mas Abi. Uh,
0: ini uh, debut pertama ya jadi narasumber di DS Podcast dan buat hmm. terima kasih sekali sudah dibantu sama Mas Juli. dia kerjanya banyak banget dia meluangkan <laughs> waktu untuk das podcast terima kasih <laughs> oke okay. uh, kita kan tadi dengar ya mas juli ya uh -huh. uh, tanggapan dari temen-temen yang berada di generasi milenial uh -huh. uh, dari pengetahuan uh, juli sendiri nih, sebagai uh -huh. bisa dibilang lu generasi milenial ya
1: ya gue termasuk generasi milenials juga
0: ya uh, milenials tuh apa sih kira-kira kalau dari lu sendiri gitu
1: Uh, jadi sebetulnya kalau dibilang generasi milenals itu apa uh, kita balik lagi ke pembagian generasi ya mm -hmm. jadi pembagian generasi masyarakat di dunia ini yeah. memang dibagi uh, apa namanya dibagi dari tahun-tahun uh, mereka dilahirkan Betul. nah kebetulan kalau dulu uh, di masa-masa setelah perang dunia mm -hmm. itu ada namanya generasi baby boomers uh Uh, uh, jadi memang waktu itu angka kelahiran sangat tinggi Betul. Makanya disebut generasi baby boomers di tahun uh, sekitar tahun 60-an, 70-an lah
0: uh, Batasnya berarti sampai 70-an uh
1: -huh. Nah kemudian ada lagi yang namanya generasi X yeah. Generasi X ini adalah generasi yang ketika di tahun 90-an mereka mm -hmm. udah uh, beranjak dewasa mm -hmm. Nah Kalau generasi milenial sendiri ini ada cakupannya nih. Betul. Cakupannya ini adalah 19, dari ya? tahun 1981 mm -hmm. sampai 1994 sebetulnya. 1994 tapi ada juga ya? yang mengatakan bahwa uh, batas 2000-an. Iya, batasnya itu sampai 2000-an, tapi uh, kalau misalnya dari berbagai sumber juga ada yang bilang kalau generasi uh, tahun 2000-an 96 sampai sekarang mm -hmm. lahirnya itu udah masuk ke generasi Z. Okay. Jadi mereka sebenarnya udah punya karakteristik yang agak berbeda sih sebenarnya sama generasi millennials yeah. yang yang lahir sampai tahun 94 ini.
0: Tapi generasi milenial sendiri kan banyak diperbincangkan, banyak diangkat millennials. Generasi yang ya banyaklah pendapat orang tentang ini.
1: Iya, jadi memang e, kalau misalnya di pembagiannya sebetulnya generasi ini disebutnya sebenarnya generasi Y. Mm -hmm. Generation Y. Jadi generasi Y ini 19, 1981 sampai 1994, hmm. setelah itu generasi Z 1994 sampai seterusnya. Iya. Milenial. Tapi milenials itu lebih kayak lebih keren aja sih katanya. Iya, betul, betul. Uh, uh. Mungkin kalau dulu uh, tahun milenium, mm -hmm, mungkin uh, ter, apa namanya dari situ juga kali Paling ya, dari juga tahun juga. peralihan dari tahun 1999 ke tahun 2000 itu kan kita milenium baru ya namanya. Hmm. Jadi milenium ketiga. Nah, mungkin dari situ juga
0: sih. Dan sampai sekarang kan generasi milenial ini masih sering diperbincangkan
1: Bahkan semakin sering diperbincangkan ah, ah, ah.
0: Makanya hmm. heboh gitu dengan generasi ah. milenial Apakah memang ini istimewa sekali generasi milenial ini?
1: Sebenarnya istimewa dan kenapa jadi sering diperbincangkan hmm. Karena memang uh, mereka yang sekarang sedang uh, berada di masa-masa produktif Jadi orang-orang di generasi millenials pada saat ini mereka memang sedang dalam usia yang produktif mm -hmm. dan Banyak dari mereka yang sedang terlibat dalam dunia kerja. Betul. Kemudian ada juga yang sedang membangun perusahaan. Hmm. Kemudian jadi, mungkin ada Mas Abi sering lihat juga ada CEO-CEO dari startup ya, yang usianya masih di bawah 30 tahun. Hmm. Nah, mereka juga termasuk generasi. kalangan
0: milenial. Ya, makanya gitu. mungkin kenapa heboh sekali. Karena di generasi ini hmm. banyak sekali yang generasi-generasi uh, yang positif Aha. yang bikin uh, perusahaan hmm. gitu. startup mm -hmm. yang ya paling nggak mereka potensinya banyak orang-orang ya. penting lah di generasi ini benar, saat
1: ini benar gitu. benar,
0: kenapa jadi mm -hmm. Tetap, uh, pengaruh nih uh, mm -hmm. generasi milenial kan banyak orang-orang yeah. yang berhasil yang bagus-bagus yang positif tuh banyak bermunculan mm -hmm. apakah mereka mempengaruhi dari si
1: Uh, kalau dari segi perkembangan industri perkembangan teknologi jelas-jelas mm -hmm. sangat-sangat berpengaruh ya uh, pertama dari segi apa namanya segi penggunaan mm -hmm. dari segi penggunaan aja udah sangat berpengaruh karena pengguna gadget paling besar itu memang di kalangan milenial mm -hmm. daripada di kalangan generasi X atau generasi baby boomers mm -hmm. seperti itu
0: Uh, kalau dari industrinya sendiri nih, mungkin nggak usah terlalu lebar. Mungkin dari sisi industrinya, apakah industri kan banyak? Mungkin mm -hmm. ada yang kayak industri yang hiburan mm -hmm. atau industri yang berbagai macam. Ada info nggak? Atau ada yang bisa lu sharing? Industri apa sih yang mungkin dikembangkan di generasi milenial? Mm -hmm. Jadi yang
1: kayak tadi gue bilang sih, jadi memang kita sering dengarkan bahwa dari startup sih terutama di perkembangan industri di dunia teknologi, uh, industri startup kebanyakan memang diisi dan dibangun oleh anak-anak muda. Jadi Nggak heran kalau misalnya kita sering dengar bahwa CEO-nya tuh masih umur 30 tahun uh. atau mungkin di bawah 30 tahun mm -hmm. dan CEO co foundernya kemudian CTO, CMO dan segala macamnya bahkan sampai uh, apa namanya karyawannya, mm -hmm. manajer-manajernya terus kayak pokoknya pegawainya semuanya berasal dari kalangan generasi milenial oh, gitu. gitu. Jadi memang uh, industrinya mereka yang sedang terlibat dalam dunia industri dan ya mereka sangat berpengaruh dalam perkembangan industri terutama di bidang
0: uh, teknologi, teknologi gitu. ya, itu startup. Iya, tapi kalau gitu.
1: kalau misalnya di industri yang uh, yang lain kayak pertambangan perminyakan gitu, uh, gue sendiri kurang ngerti. Ya. Tapi kalau kalau sepengetahuan gue kalau di industri teknologi memang sangat berpengaruh besar sih. Sangat banyak orang uh, sangat banyak kalangan dari generasi milenial yang terlibat di situ. Betul betul termasuk kita ya. <laughs>
0: uh, dari perkembangan industri banyak dipengaruhi oleh, oleh uh, generasi milenial generasi milenial itu kan uh, bukan dari sisi gua dan lu juga masih berbeda kita ambil uh, generalnya aja nah dari karakteristik generasi milenial itu seperti apa tuh? mungkin dari sisi general bukan dari sisi pribadi ya. jadi kita mandangnya ya, mungkin bisa dijadikan samalah menurut ada nggak
1: sebenarnya kalau yang uh, gue sering baca-baca hmm. dan sering gue dengar juga dan mungkin gue alami sendiri ya uh, generasi millennials itu lebih cenderung suka hal-hal yang praktis betul yang praktis yang instan dan yang online betul gitu jadi kayak apa namanya munculnya teknologi gadget ya terutama smartphone itu benar-benar Uh, secara secara langsung secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi karakteristik generasi milleenals ini hmm. dan secara langsung membentuk generasi milenalsnya juga sih gitu jadi karakteristiknya ya mereka suka hal-hal yang instan yang praktis yang cepat yang online ribet nggak mau ribet, hmm. mau ribet. jadi mau capek juga ya uh, kayak dulu uh, kita kalau misalnya mau naik taksi hmm. Uh, kita kan mesti nunggu di pinggir jalan mm -hmm. kemudian atau kita nyetop kit sendiri, ya. sendiri atau kita nelfon mm -hmm. gitu kan mm -hmm. tapi sekarang dengan adanya yang apa namanya layanan transportasi on demand mm -hmm. yang secara online kita bisa tinggal pesan aja dari smartphone kita kita bisa pesan uh, ojek motor mm -hmm. bisa pesan taksi online bisa pesan makan juga gitu
0: jadi lebih banyak dimudahkan ya, ya lebih banyak mm -hmm. dimudahkan
1: dan Itu juga merembet ke ke hal-hal lain ya. Jadi yeah. mereka uh, layanan apapun kalau misalnya bisa online, bisa praktis, hmm. pasti mereka akan lebih tertarik. Hmm. Iya, tertarik.
0: Hmm. Kecenderungannya lebih ke arah sana.
1: Kecenderungannya ya. ke arah sana. Makanya banyak juga dimanfaatkan oleh startup-startup. Mereka membangun yang tadinya konvensional hmm. sekarang jadi online.
0: Betul. Tapi kalau dari sisi eh, tadi mereka maunya instan hmm. maunya cepat, maunya Gampang. Mm -hmm. Tapi di sisi itu dari mereka Tapi kan ada sisi negatifnya Semuanya kan juga nggak bisa dibilang Harus instan, harus depan mm -hmm. Harus proses mm -hmm.
1: Ya kalau dari sisi negatifnya ya Sebenarnya kalau omongin sisi positif dan sisi negatif Kita kan berbicara tentang satu generasi Yang isinya banyak orang Dan kita itu itu banyak banget gitu kan nggak nggak cuma satu, sekedar satu dua orang atau satu dua perusahaan tapi uh, satu generasi yang mencakup banyak orang jadi kalau negatif atau positifnya sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing kita yang kita lihat cuma memang uh, kecenderungan atau tren gitu ya tapi bukan jadi stereotip bahwa milenials tuh pasti kayak gini kalinerals itu pasti kayak gini pasti negatifnya gini kalau anak milenial nggak gitu juga sih. Tapi kalau dari segi pekerjaan sih ya, kalau misalnya yang uh, gue sering baca juga, sering sering lihat juga. Yang pertama, uh, mereka memang punya suasana kerja yang mereka inginkan. Betul. Gitu. Jadi mungkin yang pertama itu dari segi fleksibilitas, mm -hmm. uh, masalah waktu dan tempat. Mm. Jadi... Kayaknya gak
0: bisa dikekang ya mereka, harusnya iya.
1: ya, Kalau misalnya generasi dulu kan memang uh, kayak apa-apa tuh disiplin ya. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya kantor buka jam 9, pulang jam 5, mm -hmm. mereka datang jam 9 Betul. dan jam 5 pasti pulang. Kalau anak milenial justru lebih suka yang fleksibel. Betul. Jadi mereka mau kerja datang jam berapa, kemudian mereka mau kerjanya di mana. jadi... Mm -hmm. Uh, memang banyak dari mereka yang nggak selalu kerja di kantor kan Betul. Bisa bawa laptop sendiri yeah. Kemudian di cafe, di rumah gitu kan Kerja sendiri uh, Tapi yang penting kerjanya kelar yeah. Jadi memang anak milenial sini uh, Bukan nggak disiplin ya Cuma mereka memang lebih suka Hal-hal yang fleksibel Betul. Karena di samping mereka mengerjakan kerjaan Mereka bisa Tetap melakukan hal lain, hobi mereka, mungkin traveling, mungkin makan, mungkin apa, kayak gitu-gitu. Jadi memang generasi milenial ini cenderung uh, menyukai lingkungan yang bikin dia uh, lebih banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya memang mabosenin, sebetulnya ada sih banyak teman-teman gue juga yang, mm. yang kerja di corporate atau kerja yang... Nine to five gitu, yeah, yeah. mereka merasa bosan. Terus kemudian mungkin karena lingkungannya kebanyakan orang tua juga atau kebanyakan yang kaku gitu, mm -hmm. mereka ujung-ujungnya ngerasa bosan dan akhirnya mereka mau pindah juga kadang-kadang agak agak susah gitu karena mungkin ter ter apa namanya terhambat oleh kontrak, kemudian yeah. memang gajinya sudah besar. Gitu.
0: ada klaim dari teman-teman ya ada klaim Gue juga baca beberapa informasi dari uh, online mm -hmm. bahwa generasi milenial itu diklaim tidak loyal terhadap perusahaan. Mm -hmm. Nah, gua setuju, gak, setuju juga tapi menurut Juli
1: mm -hmm. sebenarnya bukan nggak loyal ya. Kalau kalau kebanyakan sih mungkin kalau loyal dan enggak loyal tadi memang nggak uh, bisa dibikin stereotip ya. Mm -hmm. Jadi mungkin ada orang yang memang nggak loyal tapi ada orang juga yang loyal yeah. gitu pasti ada kok yang loyal dan sebenarnya kalau misalnya dibilang nggak loyal karena sering pindah-pindah kerja Betul. mungkin Betul. Uh, itu kalau menurut gue sendiri sih bukan karena nggak loyal sama perusahaannya tapi yang tadi si milenial sini memang lebih cenderung menyukai ketika ada tantangan baru dan ada kesempatan untuk belajar dan berkembang jadi ketika mereka uh, lagi bekerja di suatu perusahaan mungkin kemudian Mereka ngelihat ada tawaran baru nih, yang kira-kira bikin mereka lebih bisa berkembang dan bisa banyak belajar seperti itu.
0: Mereka kayaknya dari generasi milenial nih nggak bisa monoton. Iya,
1: nggak bisa monoton dan ketika ada kesempatan mereka juga nggak mau nyanyiin kesempatan. Beda sama generasi sebelumnya di baby boomers atau di generasi X. Jadi kalau mungkin orang-orang tua kita dulu ada yang dari muda, dari sejak lulus sekolah atau kuliah, kerja di satu perusahaan dengan pekerjaan yang sama sampai puluhan tahun masih ya. kerja itu juga, walaupun gajinya naik-naik terus tapi mereka betah aja gitu, nah kalau generasi milenial tuh cenderung gak betah, bekerja dalam satu tempat yang sama dengan pekerjaan yang sama ya. sampai seumur hidup gitu enggak betah, gitu. jadi ketika ketika ada kesempatan untuk pindah dan belajar menemukan hal baru, mereka nggak akan ragu hmm. untuk cabut gitu Betul, sih. Bener. Jadi sebenarnya nggak loyalnya tuh bukan... Uh, sebenarnya kalau misalnya mereka pindah dari satu perusahaan untuk kemudian ke perusahaan yang baru yang lebih menjanjikan, uh, bukan dari loyalitas ya, tapi sebenarnya kesempatan. Loyalitas tuh justru di, uh, dilihat ketika mereka bekerja di sana. Ketika mereka sedang bekerja di sana, apakah mereka terlibat dengan perusahaan? Apakah mereka mempunyai etikat baik kepada perusahaan? Apakah mereka punya passion, punya niat untuk membangun perusahaan dan meningkatkan kualitas perusahaan? Seperti itu sih. Kalau misalnya e, mereka memang di, apa namanya, justru mereka yang bertahun-tahun kerja di sebuah perusahaan tapi mereka ya cuma ngerjain kerjaannya aja Di saatnya masuk-masuk Saatnya pulang-pulang Kemudian dikasih tambahan tugas hmm. Ngedumel atau ngeluh Justru kalau menurut gue itu justru orang-orang yang nggak loyal sama
0: perusahaan hmm. gitu. Uh, gue ada uh, informasi nih Gue mm -hmm. dapat dari uh, marketers.com mm -hmm. Ini dia kasih tagline, kasih judul hanya 25% karyawan milenial loyal dengan kantornya mm -hmm. nah ini gua baca-baca gua, baca, gua telusuri ehm, mereka punya ehm, penilaian tersendiri bahwa ehm, ini berdasarkan data mm -hmm. dari BPS di tahun 16 mm
1: -hmm.
0: bahwa Total jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 160 juta, mm -hmm. hampir 40 di antaranya tergilenius, ter mm -hmm. berarti kira dikira-kirakan sebesar 62,5 juta, mm -hmm. dan terbanyak kedua setelah generasi X yang mencapai 6 juta. Eee, dan tas adalah generasi BM hanya tersisa Di koma Kalau diambil dari survei ini,
1: jadi kalau yang di artikel itu sebenarnya gue udah baca juga kemarin dan gue lihat juga bahwa memang ada infografisnya yeah. dari kalau nggak salah sih dari Del Carnegie. Eee, jadi memang dari riset mereka eee, ada satu dari empat tenaga kerja milenial yang eee, terlibat sepenuhnya dengan perusahaan. Mm -hmm. Dan selebihnya selebihnya memang uh, partially eh, partially engage jadi terlibat sebagian atau menolak terlibat uh, ini mungkin uh, sama kayak yang tadi gue bilang juga bahwa bahwa sebetulnya loyalitas itu nggak bisa diukur dari seberapa sering mereka berpindah perusahaan sih sebetulnya hmm. tapi lebih kepada ketika mereka sedang berada di perusahaan itu hmm. uh, seperti apa uh, mereka gitu apakah hmm. mereka terlibat dengan perusahaan atau, apakah mereka berkeinginan untuk memajukan perusahaan dan menunjukkan kinerja yang produktif dan berkualitas atau memang mereka cuma sekedar pergi, pulang dan digaji hmm.
0: gitu hmm. artinya magabus ya tangga yeah. <laughs> <laughs>
1: sebenarnya nggak magabut juga sih yeah. cuma cuma kayak mengerjakan pekerjaan uh, apa adanya aja yeah. gitu
0: pokoknya pekerjaan sudah selesai udah, udah gitu. besok gitu lagi kerjaan uh -huh. selesai apa yang dikasih gitu. mm -hmm.
1: tapi yeah. kalau karakteristiknya milenial sebetulnya mm -hmm. mereka lebih suka hal-hal baru gitu mm -hmm. jadi ketika mereka punya kesempatan untuk belajar dan mungkin uh, employer mereka uh, apa namanya perusahaan mereka me, me, apa namanya memfasilitasi hal seperti itu mm -hmm. kayak misalnya mereka diberikan kebebasan ide walaupun mereka bukan misalnya mereka bukan manajer cuma staf aja mm -hmm. tapi eh uh, dalam satu project mereka dipercayakan un, dilibatkan atau dipercayakan menjadi PIC hmm. kemudian mereka bisa mengatur segalanya sendiri mereka akan lebih senang hal-hal seperti hmm. itu
0: tantangan ya?
1: tantangan baru hmm. gitu jadi kalau yang kita lihat di startup kan kebanyakan kayak gitu kan jadi hmm. kalau misalnya ada project apa nggak selalu dikerjain sama si manajernya hmm. tapi mungkin dari stafnya di, di apa namanya dalam project itu dijadikan PIC dijadikan person in charge yang khusus mengurus
0: di project satu itu. Jadi sebenarnya kesempatan mereka untuk lebih berkembang, lebih belajar, lebih mencari mm -hmm. mungkin bisa jadi nih kadang-kadang uh, tiap manusia nih kayak gua sendiri kadang mm -hmm. salah juga nih menentukan passion passion mm -hmm. kerja kita. Iya yeah, Nah, mungkin ada orang mungkin kayak bos kita lebih dia lebih paham. Mm -hmm. Dia Atok nih ada ada potensi bahkan.
1: Iya, jadi memang kalau misalnya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang dulu kemudian apa namanya mungkin generasi-generasi sebelumnya uh, ketika memang ada apa namanya ada project kan pasti yang megang ya, itu uh, atasannya lagi. itu nah, lagi itu, ya. itu itu lagi benar, benar. dan yang namanya staff ya hierarkinya hira ya, jelas gitu jadi betul -betul. Uh, staff itu kerjanya ngapain aja hmm. tapi kalau manajer kerjanya ngapain aja itu hierarkinya jelas hmm. tapi kalau di generasi milenial terutama di perusahaan startup yang berbasis teknologi biasanya ada apa namanya ada rolling gitu jadi setiap orang walaupun lo cuma staff tapi lo bisa merasakan jadi uh, project manager gitu
0: teman gue juga ini dia bekerja di salah satu stasiun tv uh, dia bekerja ya begitu ketika dia punya program dia punya program a Nanti berapa bulan kemudian dia disuruh megang program di mm -hmm. di rolling seperti, itu. Nah itu cukup berguna juga. Iya, apa ya sama ya mungkin bak juga. Mm. Dan mengurangi kebosanan juga sih sebenarnya. Nah, ada lagi nggak yang bisa lu tambah dari Del Carnegie? Uh, Pak Le Carnegie. Hmm. Apa yang, yang mungkin sangat bagus nih untuk kita share teman-teman.
1: Nah, kalau misalnya yang gua lihat juga sih uh, mereka juga bilang bahwa kultur perusahaan tuh sangat sangat berpengaruh ya. Jadi, kulturnya perusahaan seperti apa itu akan sangat berpengaruh kepada performa kinerja dan kualitas kerja, kemudian etos kerjanya juga. Jadi, kalau yang gua lihat di perusahaan korporat kan mereka biasanya lebih apa ya, lebih kolot gitu ya, lebih apa sih, lebih kaku. Jadi, memang e, mereka hire orang terus dikasih kerjaan itu aja. Kemudian nanti penilaiannya ya bergantung pada apa namanya pada apa yang dilihat aja gitu. Tapi kalau si apa namanya kalau di startup, gue ngerasanya bahwa startup itu biasanya uh, lo hire orang, kemudian lo kasih kerjaan dengan biasanya mungkin karena timnya dikit ya, jadi minim supervisi, nggak hmm. terlalu banyak supervisi. Tapi uh, ketika lo bisa apa namanya bisa bisa memberikan impact yang baik, bisa menghasilkan kinerja yang maksimal performa yang bagus dan kontribusinya kontribusi juga. berkualitas lo akan dipandang gitu hmm. sama employer lo hmm. kemudian kultur-kultur kayak apa ya suasana kerja yang lebih fleksibel dengan dengan apa namanya dengan waktu yang fleksibel hmm. pakaian yang ga harus selalu seragam atau selalu pakai kemeja rapi hmm. gitu kemudian apa namanya dari segi fasilitas-fasilitas seperti Kayak sekarang kan banyak startup yang punya fasilitas game, ada yang bisa sambil olahraga, mungkin okay. banyak kan fasilitas seperti itu. Itu yang nggak kita temukan di korporat-korporat yang yeah. uh, sudah berdiri sejak lama. Jadi kayaknya bawaannya bosen aja. Yeah. Nah tapi kalau si walaupun si milenials ini dikasih fasilitas banyak kayak gitu, mm -hmm. kayak startup-startup kita kan kita kan sering lihat di ds tour kita juga ya di yeah. video DS TV mm -hmm. kadang-kadang host kita suka nanya nih kepada uh, si pemilik startup atau atau foundernya gimana sih dengan fasilitas yang banyak ini dengan fasilitas yang memanjakan pegawai ini apakah mereka jadi lebih termotivasi kinerjanya lebih bagus atau malah jadi males gitu dan kebanyakan, kebanyakan itu mereka bilang justru lebih-lebih bagus kinerjanya karena ketika mereka bosen, ketika mereka capek mereka punya... punya tempat untuk merilekskan diri mereka dan kemudian ketika mereka udah ngerasa segar lagi dan mereka akan bisa kerja lagi secara maksimal dan gitu
0: kalau lingkungan yang seperti itu pada akhirnya ya pada akhirnya si bekerja ini nggak hitung-hitungan oleh masalah waktu, mm -mm, lingkungannya enak, tempat mm -mm. berenak, mm -hmm. mereka difasilitasi e, hiburan atau segala macam, jadi mereka enggak kenal waktu kerja mm -hmm. sampai malam pun atau yang nginep di kantor pun,
1: yeah, iya betul, no problem ya, no problem karena mau nginep di kantor, mau tidur-tiduran, mau istirahat, ada fasilitasnya, fasilitas. kayak gitu. Dan kebanyakan sih sebetulnya kalau dari segi disiplin kerja. ya jauh lebih bagus kok soalnya mereka jadi bisa manage waktu mereka sendiri. Mm. Kalau misalnya di corporate kan mereka udah bosan terus mereka mau ngapain bingung kan akhirnya tetap aja ngerjain kerjaannya sampai jam pulang tiba dan itu hasilnya gak maksimal. Iya.
0: Kalau kayak corporate itu kan kadang ya ini yang kebanyakan di luar Kebanyakan ya. nah, sih kebanyakan di luar kita lihat mm -hmm. atau info-info Dapat dari uh, TV atau dan lainnya, Mereka sebenarnya Korporat itu kayak pemerintahan Dan yang lainnya uh -huh. pulangnya jam 2 siang yeah. <laughs> <laughs> Kalau lagi puasa iya yeah. jam 2 siang Jam 2 siang enak banget uh -huh. ya uh -huh. Seperti itu kayaknya
1: Iya <laughs> 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 yeah, sih Kalau misalnya millennials justru disiplin kerjanya Bagus sih Karena biasanya dari perusahaannya juga Si uh, employernya uh, Mereka udah tahu cara Ngeset KPI Jadi mereka nggak perlu apa ya? Mereka yang ngasih kerjaan, kemudian ngasih deadline, hmm. kemudian mereka juga udah set KPI-nya seperti apa. Hmm. Ya ketika si employee apa ya employee-nya ini si karyawannya ini nggak bisa nggak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik,
0: ya hmm.
1: ya sudah gitu.
0: Hmm. Bener Gak
1: nggak ya. harus dipertahankan. Tapi ketika emang walaupun kelihatannya nih kelihatannya ini anak. main terus nih, main game I, terus. I, i. kok kelihatannya nih anak ada terus nih di ruang olahraga, yeah. tapi ketika dilihat pekerjaannya, wah ternyata pekerjaannya udah kelar semua, gitu yeah. ya, ya no, no problem, no problem
0: gitu. bebas bebas aja sudah. Uh, gua ada baca di beberapa informasi dari online juga, gue browsing browsing, dan ternyata uh, generasi milenial ini senang berkolaborasi. betul <tuk> menurut lu gimana atau yang lu rasain sendiri deh kalau dari, dari dari tempat pekerjaan lu yang dulu sampai di daily sosial menurut lu gimana
1: iya jadi memang uh, apa namanya kolaborasi itu uh, penting banget sih <tuk> buat Kalangan milenials mereka memang nggak uh, apa ya
0: nggak bisa kerja sendiri nggak bisa
1: yang kerja sendirian aja mungkin ada, kalau itu mungkin ada yang introvert juga mungkin ya, ya yang yang kerjanya maunya sendiri tapi uh, beda sih sebenarnya antara kerja bareng-bareng dengan kolaborasi ya hmm. jadi kalau kolaborasi mereka uh, mereka tahu caranya menghasilkan sesuatu yang bagus hmm. dengan melibatkan banyak pihak. gitu. Tapi kalau kerja bersama-sama kan cuma kerja satu pekerjaan, ya. Cuma kerjanya bareng-bareng aja gitu.
0: Tapi kalau selama yang lu rasain di pekerjaan yang sekarang, udah cukup nggak menurut lu udah mewakili dari dari kata-kata seneng, ber seneng berkolaborasi, entah dari lu doang ataukah dari teman-teman di satu divisi menurut lu? Iya gitu.
1: kolaborasi itu memang terasa banget sih ya, terutama ketika gue udah masuk di dunia sosial. Jadi memang walaupun gue sebagai content marketing, kemudian gue terlibat juga dengan media partner, kemudian masih terlibat juga dengan uh, timnya sosmed, kemudian terlibat juga dengan tim events, kayak gitu. Jadi semuanya tuh saling bersinergi. Tapi memang uh, gue di apa namanya, dikasih tugas yang memang kira-kira uh, mendekati dengan kemampuan gue gitu, mm. tapi uh, hasilnya adalah hasil untuk perusahaan gitu bukan mm. bukan cuma sekedar dari
0: satu divisi aja betul, betul. gitu. Dan gue juga ada beberapa informasi bahwa memang uh, generasi milenial ini hampir ya uh, persentasenya itu lebih banyak ke perangkat mobile, dan ke mm -hmm. sosial media mm -hmm. Lu setuju gak dengan pendapat itu?
1: E, betul sih mm -hmm. Jadi memang kalau bisa dibilang millenials itu gila gadget gitu kan mm -hmm. Ya udah pasti sih sebenarnya Karena memang gue sendiri ya, pengalaman sendiri memang nggak pernah bisa lepas dari gadget mm -hmm. Dari dari smartphone, <laughs> kemudian dari internet iya. itu karena memang semua hal ada di sana gitu hmm. jadi mulai uh, apa namanya yang dulunya kebutuhan kebutuhan bisa gue dapatkan secara offline ternyata setelah barang-barang uh, itu bisa gue dapatkan secara online hmm. itu men me, apa ya menimbulkan banyak keuntungan hmm. kayak misalnya gue nggak usah pergi jauh-jauh kemana-mana kemudian gue juga bisa bayarnya langsung cashless nggak perlu tarik uang tunai segala gitu dan gue tinggal duduk manis dikirim hmm. sampai kantor atau sampai rumah dan bahkan dengan promo-promo yang ada kan bisa gratis, gratis ongkir juga hmm. dapat cashback kayak gitu-gitu. Ya, jadi peralihan uh, dari apa namanya dari teknologi yang offline menjadi teknologi yang online di semua di semua sisi ya sebenarnya dari segi e-commerce kemudian dari yang layanan transportasi on-demand tadi dan itu memang sangat memanjakan sih buat
0: milenials itu banyak informasi hmm. yang mungkin udah disampaikan hmm. dari gua juga ya hmm. uh, ini kan gelar puasa nih jul iya yeah. mungkin kita break buka
1: puasa lagi oke okay. kita lanjutin <laughs> lagi ya siap siap
0: dan untuk pendengar des podcast Jangan kemana-mana tetap uh, dengerin DS Podcast Dan gue ingetin lagi D DS Podcast ada di soundcloud.com Jadi kalau mau uh, dengerin materi-materi uh, kita uh -huh. Yang ada di website kita masukin di DS Podcast DS Podcast bisa ke soundcloud.com Nanti tinggal ketik di search daily social Atau podcast garis DS Jadi nanti teman-teman bisa dengerin DS podcast. Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana. Follow us Subscribe to Daily Social TV. Ya, kita kembali lagi di DS podcast di hari ini. episode keempat jadi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya gua ada tanggapan dari teman-teman di luar sana yang mengaku katanya generasi milenial seperti apa nanti kita dengerin sama-sama apa sih uh, 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 generasi milenial mungkin mereka sering uh, main sosial media apa apa segala macam mungkin dari mereka bisa sekarang sih karena rapi hidup grafis di dunia Everything berarti kebuat smartphone kalau sekarang itu kalau enggak ada gadget kayak bingung mau ngapain gitu. Ya iyalah milenial. Nah, gua enggak mau bilang gue milenial tapi ke bawah ya, ke bawah teknologi, ke lingkungan emang dari lingkungan, lingkungan milenial sih kayak gitu. Gue sendiri masih kurang maksudnya masih kurang paham sih milenial itu sebenarnya. Yep, kita sudah dengar tadi beberapa tanggapan dari teman-teman Yang katanya sih ngaku dia generasi milenial Nah kita udah kembali lagi di DS Podcast bersama uh, Juli Andrian Jadi menurut lu sendiri nih, uh, Ada nggak kesimpulan dari pembahasannya?
1: Kalau kesimpulannya sih sebetulnya yang dari tadi pertama gue bilang bahwa Milenials memang suka hal yang instan, suka hal yang praktis, eh, tapi bukan berarti dengan begitu mereka nggak jadi kreatif. Justru dengan praktis dan instan ini mereka jadi lebih kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru, gitu. Kayak menciptakan solusi-solusi untuk apa namanya, untuk berbagai lini kehidupan. Mereka mampu menghadirkan berbagai solusi uh, bagi masyarakat yang tadinya konvensional hmm. sekarang bisa lebih digital, lebih go digital, menggunakan teknologi menjadi lebih efektif dan efisien.
0: Apakah seorang duli uh -huh. sudah mewakili generasi milenial? <laughs> nah, itu tuh, lu udah mewakili nggak generasi milenial? Coba.
1: Eh, uh, kalau gue sendiri sebetulnya memang salah satu sal salah satu bagian dari generasi milenial sini Jadi memang sebelumnya gue sangat bersyukur ya gue dilahirkan mm -hmm. menjadi gue dilahirkan di tahun uh, segitu, mm -hmm. gue dilahirkan sebagai seorang uh, di dalam cakupan generasi milenial, karena yang pertama gue bisa mendapatkan uh, akses informasi yang lebih banyak mm -hmm. daripada generasi-generasi sebelumnya mm -hmm. atau Kemudian gue juga bisa lebih memanfaatkan teknologi hmm. dengan baik hmm. Daripada generasi sebelumnya yeah. juga Kalau dulu kan mungkin orang-orang tua kita uh, Mau ngapa-ngapain, mau belanja, mesti yeah. mesti ribet man, man, Manual Manual hmm. gitu Tapi sekarang gue udah yang uh, online, udah cashless gitu-gitu kan hmm. Jadi hidup lebih praktis dan lebih mudah buat gue Jadi gue bisa melakukan lebih banyak hal daripada hal-hal yang uh, konvensional gitu betul. Uh,
0: terakhir nih buat Juli gua nanya satu aja lima huruf mewakili millenials dari lu apa millenials itu ini punya enam huruf deh enam huruf boleh <laughs> negosiasi ternyata <laughs> oke siap enam huruf apa itu online Online, yeah. oke. Okay. <laughs> Kalau begitu eh, terakhir ini kita eh, penutup uh -huh. dan gue sangat berterima kasih sekali. Terima, uh, terima kasih juga. sudah mau ikut berkontribusi, berkontribusi di DS Podcast, putar uh -huh. pengetahuan tentang milenial. Karena kan dia ada di zaman milenial. Terima kasih Juli uh -huh. Terima kita kasih. Kita ketemu lagi mungkin di episode berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Oke. Okay. Terima kasih kepada pendengar DS Podcast dan. Gue ingetin sekali lagi, untuk pendengar DS Podcast, jangan lupa juga selalu uh, pantengin terus. Atau di Facebook juga ada di Daily Social, di, di, di Twitter juga ada di @DailySocial, Daily terus di Instagram jangan lupa di at Daily underscore ID. Terus kita juga punya Daily Social TV, di Youtube ada DS Cushion, ada DS Tour, ada Open Box, ada... ada tag five ya jadi banyak sekali dan jangan lupa ada DS podcast juga di soundcloud.com di Daily Social jadi terima kasih kita ketemu lagi di episode berikutnya di DS podcast